0: Я действительно хотел бы начать свой доклад о заглавленной классической политической философия как образ жизни. Сегодня, когда мы смотрим на философию, на людей, которые изучают философию, или занимаются философией, или даже называют себя философами, мы не находим среди них тех, кто сделал бы философию не только способом заработка или изложения своих идей, но в первую очередь всепоглощающей системой, которая бы целиком ориентировала бы на себя жизнь самого ее высказывающего философа. Но так было не всегда. И на самом деле, если мы попытаемся посмотреть на философов прошлого, мы найдем такую ситуацию, при которой философия оказалась образом жизни, и причем она была или рассматривалась как образ жизни на протяжении нескольких столетий. Но, естественно, говорить о философии как об образе жизни следует начинать сначала. И, конечно, когда мы пытаемся найти того философа, который превратил свою философию в образ жизни, мы так или иначе всегда натыкаемся на одно лицо, а именно на Сократа. Сократ уникален по многим причинам, но главное из них для нас сейчас заключается в том, что его философия – это политическая философия, или, вернее, классическая политическая философия. Последующие философские системы, как образы жизни, не претендовали на то, чтобы быть политическими. Ни платонизм, ни эпикурейство, ни, скажем, стоицизм не имели прямого отношения к политике. Однако философия Сократа была политической с самого начала. Конечно, Сократ уникальная фигура еще и потому, что он ничего не написал, и потому мы мало знаем о его философии за пределами тех источников, которые о Сократе говорят. А таковых в основном три. Это два его ученика и один критик, то есть это Платон, Ксенофонт и Аристофан. Конечно, ко всем трем из них есть претензии в том смысле, что ни один из них не интересовался историческим Сократом или не пытался нарисовать нам какой-то реальный портрет Сократа, но все трое использовали его со своими целями. Однако эти цели вполне могут соответствовать нашей задаче, а именно очерчиванию линии философии как образа жизни или классической политической философии как образа жизни. И когда мы смотрим на Сократа в том описании, которое дают Платон, Ксенофон и Аристофан, мы в первую очередь видим некоторые свойства этой самой философии. В том смысле, что Сократ действительно первым начинает называть себя философом. И начинает называть себя так не просто потому, что ему хочется, а потому, что на то есть несколько причин. Эти причины отлично вписываются в свойства философии, созданной Сократом. А именно, Сократ называет себя философом, то есть любителем мудрости, в противопоставлении двум типам людей – софистам и натурфилософом или физиком. Сократ называет себя философом в противопоставлении софистам, потому что, в отличие от софистов, Сократ не является учителем, он не распространяет знания. Он уверен, что философия связана с фактом знания-незнания. Сократ знает только то, что он ничего не знает. И потому он не может быть учителем. Сократ называет себя философом в противопоставлении физикам, потому что физика или натурфилософия имеет своим объектом природу, в то время как Сократ переключается от природы на человека. Человек становится объектом его исследования. Кроме того... Для физиков центральным средством, часто подменяющим цель исследования, оказывается созерцание. Физики считают, что их философия, то, что они создают, конечно, хотя и имеет прикладной характер или может иметь прикладной характер, Все же этот преклонной характер абсолютно второстепенен по сравнению с самим процессом созерцания и его результатами. Для Сократа созерцание имеет лишь чисто инструментальный характер. Так или иначе, философия обязана преобразовывать жизнь. Когда же мы пытаемся посмотреть на фигуру Сократа более внимательно, мы замечаем, что о философии, о его философии, или о классической политической философии как образе жизни, можно задать три базовых вопроса. Как Сократ приходит к философии, то есть как именно философия как образ жизни появляется что философия собой представляет, то есть что именно выделяет Сократа и его философию как образ жизни, и, наконец, к чему философия как образ жизни ведет, чем именно занят Сократ и каковы результаты этих его занятий. Когда мы смотрим на наши три источника для того, чтобы ответить на первый вопрос, а именно как Сократ приходит к философии, мы видим, что классическая политическая философия или философия просто, я не делаю различий, начинается с конфликта. Все три источника описывают этот конфликт по-разному. Платон уверен, что философия, философия Сократа, началась с конфликта с богом, с богом Аполлоном и Дельфийским оракулом Ксенофонт уверен, что философия Сократа началась с конфликта с совершенным человеком, с представителем Кала Кагатии и с Хамахом. Сократ противопоставляет себя Исхамаху и в этом противопоставлении находит свой собственный философский путь, свой образ жизни. Аристофан уверен, что философия началась с конфронтации Сократа и глупца. Дурак заставил Сократа изменить свой собственный образ жизни, и создать новый философский образ жизни. Во всех трех случаях эта история, кажется, указывает нам не на то, что с этого началась философия Сократа, а на то, что философия появляется именно в результате конфликта. Проще говоря, что сам этот конфликт есть результат некоего предположения о том, что то, с чем Сократ конфликтует, то, против чего философия выступает, оказывается ниже философии. Отсюда и происходит конфликт. То есть философия и это нечто, будь то бог, хороший человек или плохой человек, уверены, что они претендуют на одно и то же. И в этом смысле оказываются в противостоянии друг с другом. Когда мы пытаемся понять, откуда выходит это противостояние, мы, естественно, обращаемся к жизни Сократа и к двум основным документам об этой жизни, свидетельствам Платона и Ксенофонта. В первую очередь, конечно, к э, меморабилии и экономике Ксенофонта и к апологии и протагору Платона. Мы видим, что Сократ... Исследуя человеческое, начиная исследование человеческого, находит себя не в вакууме, не в пустом пространстве. Исследование человеческого не начинается с нуля. Оно начинается с какой-то уже обретенной, уже существующей позиции. Эта позиция – позиция хорошего образа жизни, хорошего занятия, хорошего человека. Таковых исторически мы находим лишь две Есть лишь два занятия, претендующих на то, чтобы быть полноценными образами жизни к тому моменту, как появляется и начинает действовать Сократ. Это экономика и политика. Политика предполагает, что центром хорошего человека или представления о хорошем человеке является благородное или альтруистическое. Хорош тот, кто служит другим. Экономика предполагает, что в центре человека и человеческого и потому человеческого совершенства находятся частные интересы или интересы не альтруистические, а эгоистические. И потому вопросы обогащения, заработка, экономического процветания, богатства, хорошей семьи, большого количества рабов и так далее, и так далее, и так далее. Мы видим, что Сократ противостоит обоим этим образом жизни, он задается вопросом о том, что они считают главным, что они считают центральным. И центральным понятием в обоих случаях, в случае экономики, в случае политики, оказывается понятие «добродетели». Таким образом, Сократ для того, чтобы экзаминировать или опровергнуть, в идеале, конечно, сначала экзаминировать и опровергнуть эти образы жизни – обращается к тем позициям по поводу добродетелей, которые они постулируют. И оказывается, в ходе довольно простого, или не всегда простого, исследования, что базовые представления этих образов жизни о добродетели на самом деле являются безосновательными. Что экономику и политику подкрепляет традиция. Но традиция нерациональна, она неразумна, она сложилась случайным образом, и потому традиция противоречива. Те, кто поддерживает традицию, те, кто выдвигает традиционные требования, именно из-за противоречивости традиции оказываются не в состоянии их обосновать. Сократ, таким образом не доказывает, что философский образ жизни есть наилучший, но доказывает, что экономические и политические образы жизни оказываются второстепенными, что они обманчивы или подложны. После чего мы видим, что Сократ, отрицая экономику и политику, уходя прочь от экономической и политической жизни, отказываясь, в общепринятом смысле этого слова, иметь семью или воспитывать детей, отказываясь заниматься политикой, давать какие бы то ни было советы на народном собрании, Сократ, тем не менее, не становится отшельником. Созерцание, которое, казалось бы, должно позволить ему прийти к каким-то выводам относительно того, что такое подлинная добродетель или чем она является, не уводит его прочь от коллектива, прочь от общества, не превращает его в отшельника. Напротив, чем больше мы наблюдаем за зрелым Сократом, тем больше мы видим, что его деятельность приобретает общественный или коллективный характер, причем сразу на нескольких уровнях. Для большинства Сократ выглядит, философ, выглядит как мессия днем и ночью, проповедующий на рыночной площади идеи о том, что человек должен заботиться не о богатстве и почестях, а о душе и добродетели. При том, что, повторюсь, что такое добродетель, неизвестно. Для более узкого круга людей, приближенных к Сократу, Сократ начинает выглядеть как помощник и советчик. Он помогает тем, кто находится рядом с ним, помогает советам, помогает формулированием проблем или представлений. Ну и в конце концов, для его учеников Сократ выглядит как настоящий друг, однако мы не можем представить себе, чем эта дружба является или как она выглядит, именно потому, что ни Платон в его разуме, ни Ксенофонт в его разуме не оставили для нас никаких свидетельств общения Сократа с Платоном и, соответственно, с Ксенофонтом. Однако, видя как Сократ ведет свою жизнь, видя, что философия полностью поглощает его жизнь, именно философия как образ жизни, видя, что философия полностью регламентирует его действия или их отсутствие, тем не менее мы не видим, собственно, как формулируется система философская, которая идет Сократ, но мы зато видим ее последствия. Ее последствия, и потому последствия деятельности Сократа, отлично формулирует Афинское народное собрание. Сократ виновен в развращении молодежи и неверии в богов города. В чем заключается развращение? Развращение заключается в том, что следующие за Сократом молодые люди, следующие по собственному почину, а не потому что Сократ учитель, видят, что Сократ опровергает традиции. И в первую очередь, конечно же, традиции отцов. А потому, естественно, эти молодые люди учатся у Сократа опровергать отцовский авторитет. Отцовский авторитет, естественно, есть авторитет, основанный на традиции. Это тот самый авторитет, что подкрепляет представление о политике и экономике как наилучших образах жизни, об общепринятых понятиях «добродетели». И потому, когда Сократ опровергает или показывает, что общепринятые понятия добродетелей, традиционалистские понятия добродетелей, оказываются безосновательными, он тем самым показывает, что авторитет отцов оказывается безосновательным. Обвинение в неверии в богов города, естественно, также является обвинением в подрыве традиции, ибо авторитет отцов на традиции, основанный так или иначе приходит к авторитету богов, эту традицию основавших. В этом смысле, когда Сократ опровергает отцов и общепринятые представления о добродетели, он так или иначе посягает на авторитет самих богов. И вслед за этим, естественно, опровергает их. Я возвращаю вас к рассказу Платона о том, что философия появилась, именно в результате конфликта философа с Богом. С Богом или утверждением Бога. Сократ, совершая такую деятельность, то есть занимаясь так или иначе развращением молодежи неверием в богов города, или распространением неверия в богов города, оказывается в конфликте с городом. И этот конфликт на удивление ведет только к одной точке. К смерти самого Сократа. Сократ... Отказывается бросить философию в известном отрывке из Апологии. Он считает, что жизнь без философии не имеет никакого смысла и ничего не стоит. Сократ отказывается быть изгнанным из города. Сократ не отказывается лишь умереть. Причина этому, как кажется, как мы видим из Федона, заключается в том, что философия и есть искусство умирать, или, выражаясь иначе, знание-незнание. В своем поиске человеческого, и в частности человеческого совершенства или добродетели, Сократ не приходит никуда, философия не дает ответов. В этом смысле философия есть понимание радикальной неполноценности человека, познание факта нерешаемости проблемы человеческого, в частности человеческого совершенства. И это познание, кажется, и заключается в способности принятия факта неразрешимости этой проблемы. Все же, несмотря на то, что нам удалось коротко абсолютно описать философию, классическую политическую философию как образ жизни, следует отметить, что Сократ не является пессимистом. Сократ оказывается, наоборот, максимально оптимистичным в том смысле, что философия Сократа создает не школу, а создает целый набор философских школ, в частности, конечно же, кинизм, гедонизм и платонизм, которые пытаются или стараются подойти к тем же проблемам, которые следует Сократ, но совершенно или хотя бы отчасти другими задачами.